0: Todos queremos tener la casa de nuestros sueños, pero ¿qué estamos haciendo para obtenerla? El camino hacia la compra de tu casa ideal puede ser un gran reto y desafío. Trabajas, te esfuerzas mucho y te preocupa que el dinero no es suficiente ya que los precios de las casas suben y suben. Expertos han descubierto cuál es la causa y la buena noticia es que sí está en tu control que las cosas buenas que te propongas lleguen para ti. Bienvenido al podcast de Enrique Vela, comparte la felicidad, diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. En este episodio platicaremos con un mentor de líderes y experto en negocios financieros, Mauricio Reyes, quien es contador público, licenciado en consejería familiar, con maestría en administración y especialización en finanzas, maestría en impuestos y maestría en educación, un invitado de lujo. Aprendamos juntos cómo la inversión puede ser una herramienta útil para tus finanzas y para la compra de un nuevo hogar. ¿Estás listo? Pues bienvenido Mauricio a tu programa. Comparte la felicidad.
1: Oye, mucho título, verdad. Casado <risa> con una hija, 25 <risa> Falta verdad. años. Sí, fíjate que muy, 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 Muchas gracias por la invitación. No, Enrique, gracias. Te Mauricio, agradezco es un honor. este espacio. Y, y bueno, a tus órdenes para poder conversar con tu con tu gente con respecto a este tema tan interesante que es las finanzas personales. Sí, no, es un
0: tema que a todos, pero a todos, pues yo creo que nos, nos interesa. Y sobre todo, sabemos que la felicidad no se puede comprar con una casa, pero pues los expertos también han dicho que te da esa paz, esa tranquilidad, Ajá. y sobre todo de tener un patrimonio, ¿verdad? Exacto. este Y pues yo creo que aquí es también conocer... ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea la causa que a veces le evadimos el tener orden en nuestras finanzas personales?
1: <risa> Fíjate, qué, qué interesante y déjame, ¿te parece si empiezo por el principio? Claro, claro. Porque creo que desde el principio lo, el concepto de finanzas personales está mal aplicado, Enrique. Ok. Déjame lo pongo cuéntanos, como cuéntanos. En, lo, en, en, <risa> en blanco contexto. y negro, no en contexto, porque vamos a suponer, Nuestros amigos pueden estar ya casados Pueden estar este, con, con una novia Pueden tener una familia No son finanzas personales ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Son finanzas familiares Claro, sí Desde esa desde primer concepción Que hacemos de nuestras finanzas Desde ahí partimos mal Porque cuando hablamos de finanzas personales Es como individualista Como mis finanzas, tus finanzas y ahí nos hacemos gafas. Y ahí nos empezamos a hacer bolas. Ok, buen punto, ¿no? Vamos a empezar por, si tú ya tienes una pareja, si tú estás casado, uh -huh. si tú tienes familia, vamos a llamarle finanzas familiares. familiares. O okay. finanzas patrimoniales, porque también me gusta este término, ahorita llegamos a ese. Sí, con más glamour. <risa> con más, ese tiene, tiene más como punch. Pero sí, finanzas sí, sí. familiares tiene que ser como nuestro concepto, Enrique. Uh -huh. Ok,
0: excelente. Ahora... ¿Cuál es como, como el primer recomendación? O, el, o, el, o más bien primero, ¿cuáles son las consecuencias Ajá. si no tenemos pues ahora en esas finanzas familiares, esa comunicación, esa planeación? Este, ¿Cuáles son las consecuencias de no ponernos de acuerdo?
1: Fíjate, y justamente creo que todo mundo lo vivimos tras esta pandemia, ¿no? Porque, sí. porque nos fuimos a nuestros hogares y primeramente tuvimos que convivir con nuestras familias no acostumbrados muchos a, a, a tener este, digamos, este, este control, sí. roce, relación con nuestras familias Y aunado nuestras finanzas cambiaron completamente uh -huh. Y creo que eh, una, el primer punto fundamental para unas buenas finanzas familiares Es una comunicación de cuánto ingresamos y cuánto nos gastamos Comúnmente se le llama presupuesto. Uh -huh, claro. Eh, muchas personas cuando yo les hablo de presupuesto como que dicen, ay Mauricio, es que un presupuesto es como muy complicado, ¿no? Y un presupuesto no debe de ser complicado, Enrique. Yo creo que un presupuesto tiene que ser lo más sencillo posible. Es decir, ¿cuánto está, cuánto está entrando de dinero a la casa? ¿Y cuánto está saliendo? ¿Y en qué se está saliendo? <risa> Para empezar, ¿y en qué
0: se está saliendo? Ya pero, la segunda parte. ¿verdad? Pero
1: si sabemos primeramente cuánto, ¿Cuánto entra es? y uh -huh. cuánto sale, ya vamos a partir del primer punto. ¿Cuánto nos queda? Si nos queda. Porque muchas veces ni queda. Y cuando no queda, Enrique, partimos mala ecuación. Porque si no queda, el punto medular es la deuda. Y no queremos llegar a eso. Uh -huh. O más bien, no queremos llegar a una deuda mala Ahorita si quieres platicamos entramos en tema de las ah, deudas
0: Sí, sí, sí Ahora, también tiene que ver mucho las personalidades ¿verdad? Claro. Porque sabemos que está la personalidad Que el
1: ahorrador Ajá. Y el que vive la vida Y vive pues, experiencias ¿no? Así es, cada uno tenemos personalidades Diferentes, cuando entramos En una familia, lo más importante Es reunirnos Y, y equilibrar estas personalidades Porque hay esposos, esposas Muy ahorradores Versus esposos, esposas Muy gastones Aquí es equilibrar todo Y, y, y jugar mucho con nuestra personalidad Ay, yo creo que tú habrás escuchado un libro este, que se llama El poder, el poder de los hábitos. Uh -huh. Hoy también muy de moda uno que se llama hábitos atómicos. Sí, sí, sí. Eh, el poder de los hábitos siempre habla de poner una recompensa en la mente para poder alcanzar hábitos. Uh -huh. Y creo que en finanzas personales a veces nos falta poner esos como esas metas, esos porqués. Esas necesidades que como familia necesitamos estar volteando a ver para crear buenos hábitos internos en nuestra administración financiera. Excelente, buenísimo.
0: En este caso, pues bueno, como el título, ¿verdad? Lo dice de cómo ordenar mis finanzas para lograr, pues, comprar y planear, ¿verdad? Esa casa. Porque sabes que es muy, muy a veces como, como pues ves que tu amigo, tu vecino se cambió y tú dices, bueno, ¿y ellos estuvieron? Pues, como tú dices, estos hábitos tuvieron un plan, tuvieron una, una visión, un sueño, que yo creo que es lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Sí. este O sea, definieron qué querían
1: lograr y pues cómo lograrlo, ¿no? Fíjate, y ahí surge el punto número dos. Fíjate, vamos por orden. La primera es hacer un presupuesto. La segunda es, eh, yo pondría poner como un objetivo... Uh -huh que queremos, en este caso vamos a poner la casa porque a eso queremos llegar no a comprarnos una casa y que esa casa la podamos disfrutar uh -huh. ahorita te platico una anécdota pero creo bien importante que podamos disfrutar lo que, lo, que, lo que compramos y el tercer punto y aquí tú lo acabas de mencionar volteamos a ver a nuestro vecino volteamos a ver a nuestro cuñado se compró su casa, se compró su carro y volteamos, y, y no sé si te haya pasado, pero en algún momento eh, yo tengo que reconocer: volteé a ver a alguno de mis cuñados o mis vecinos con cierta envidia. Dicen por ahí de la buena, de la que buena, no existe. Que no existe envidia, es envidia. No. Y lo que hacemos es queremos o añoramos lo que el vecino está haciendo. Claro. Le llamo el tercer punto: yo le llamaría vivir vidas ajenas. Uh -huh. Tú no sabes cómo está la economía de tu vecino ni de tu cuñado pero si sí conoces tu economía añorar o querer una vida que no es la tuya o voltear a ver cómo se está comportando tu vecino son sus finanzas y no son tus finanzas y queremos adoptar ese ritmo cuando a lo mejor ese ritmo es sobreendeudado endeudado claro. o a lo mejor está yendo muy bien uh -huh. y a lo mejor a ti no también ...pero cada quien tiene que vivir sus propias finanzas.
0: Y sobre todo aceptar... ...y bueno, y se vale también decir... ...bueno, ¿qué tenemos que hacer... ...para dar ese escalón... Claro. Este, de, ...de lograr ese, ese, ese brinco?
1: ¿no? Claro, y, y puede ser... Con, ...con estos retos, con estos hábitos... ...con esta eh, planeación... ...no todo es a través de... ...sobreendeudarnos... ...y, y, y no. mi, mi filosofía... ...y mi pensamiento y mi punto de vista es... ...cuidar mucho... El, la diferencia entre un crédito y una deuda. Uh -huh. Un crédito es cuando tú creas o, o vas por un activo uh -huh. y para poder alcanzar ese activo muchas veces necesitas un empujoncito. Claro. Y ese, esa, ese empujoncito te va a ayudar a tener ese activo que te va a ahorrar una renta, que te va a ahorrar, etcétera. Lo que te pueda ahorrar, ¿no? Entonces ese empujoncito es bueno para ti. Una deuda es cuando tenemos mayores gastos que lo que ingresamos. Que es lo que ganamos, claro. Así es. Entonces, acudimos a una deuda por querer llevar un ritmo de vida que no necesitamos o que no, no podemos vivir ahorita. Uh -huh. Y eso termina siendo una, un arma contra nosotros. Sí, ¿no? sí, sí, claro.
0: Oye, ¿y cuáles serían así los hábitos que nos pudieran llevar precisamente... Bueno, ya comentaste ahorita de, de hacer una planeación, de hacer un presupuesto. Ajá. Este, ¿cuál sería el siguiente paso para ir armando, pues, ese plano? ¿no? Este, digo, para los que nos están escuchando, nos están viendo, eh, pues, digo, depende en qué etapa estén, verdad. Este, si están en, ya en ese proceso o apenas quieren evaluar, verdad, su siguiente casa, ¿no? Y también recordemos ahorita que decías que, pues, está ¿Cuál es tu siguiente casa, Ajá, verdad? Sí. ¿Cuál es tu casa ideal Ajá. y tu casa de tus sueños? Porque también nos frustramos, Interesante, que queremos la casa de los sueños claro. y nunca damos el paso porque entonces nos gastamos mejor el dinero.
1: Y... Tú decías hace ratito y, y, y valoro este comentario que hay que saber disfrutar cada momento de nuestras finanzas. Sí, sí, sí. Cuando vivimos vidas ajenas, y déjame me regreso a este concepto. Bueno, nosotros nos afanamos, me permites esta palabra, nos afanamos por querer alcanzar cosas que, eh, que se vuelven como, como un estrés en nuestra vida. Se vuelven una, un, un afán que puede terminar incluso en una situación física, uh -huh. emocional y mental. Cuando sabemos disfrutar, no me refiero a, con esto a que nos eh, vayamos a conformar sino que disfrutemos lo que tenemos, que valoremos lo que hemos hecho y que tengamos en, nuestra, en nuestro pensamiento objetivos y metas para seguir adelante. Eso es lo más importante. Pero mi objetivo es querer llegar a alcanzar esa meta. No, no afanarme a que si esa meta no llega, eh, no me voy a sentir cómodo. Voy a poner bueno. otro concepto en la mesa, si me lo permites Enrique. Cuando hablamos de finanzas personales o, o, en, eh, o, o familiares o, o patrimoniales, cuando hablamos de finanzas, eh, por lo regular nos referimos a una palabra, no sé si, si la hayas escuchado, que, que se llama este, buscando, eh, buscando tu, como tu felicidad o buscando tu libertad financiera. Uh -huh. ¿Has sí, escuchado sí, esta sí, palabra? Sí, claro. Libertad sí. financiera. ¿Qué, ¿Qué te imaginas? Porque tú dices que es lo que yo me imaginaba Cuando oía la palabra libertad financiera Libertad financiera para mí era eh, Estar en tu yate En medio wow. del mediterráneo eh, Este No sé, comiendo alguna Comida exótica y, y creyendo que esa es Mi libertad financiera wow. cuando, cuando entendí que Mi libertad financiera era Llegar a mi casa, que es tu casa Gracias. Acostarme Cerrar los ojos Y quedarme dormido Y en paz <risa> ¿Estás de acuerdo? Eso es libertad dice, financiera sí. Tienes lo que, lo que Lo que has hecho Tienes bien claro hacia dónde vas Pero tienes una Libertad financiera En tu vida Puedes hacer lo que quieres Puedes construir lo que quieres uh -huh. Pero es parte de una planeación Hacia dónde queremos llegar Claro, digo, eso es muy cierto y
0: sobre todo, no perder el enfoque y claridad, como nos comentas, ¿verdad? Este No significa que al estar tranquilo significa que me estoy conformando, Exacto, ¿verdad? Este, no, jamás. Porque tengo claro hacia dónde vamos, Exacto. pero estás disfrutando el paso a paso, Exacto. ¿verdad? Este, y, pues bueno, lo importante, eh, pues definirlo, platicarlo con tu pareja. Este Comentaste también, oye, ¿cuánto es lo que podemos pagar porque, ojo, amigos, también el banco te dice, ah, tú puedes pagar más, pero no conocen los gastos, pues, adicionales, Así ¿verdad? Es. Que en, claro. es un estudio a veces y, y es lo que recomendamos a nuestros amigos también, ¿no? Pero yo creo que sí es importante para que no te quite la paz. La
1: tranquilidad.
0: Si es un crédito o si lo compraste también este de contado, ¿verdad? Este, que realmente sea algo que, que disfrutes. Que, que disfrute. Y me encanta tu analogía porque sí, libertad financiera es como... Este, no hacer nada todo el día Claro, claro <risa> Jubilación este, que anticipada Creyeron que la jubilación era lo máximo Pero después ya
1: Claro, yo siempre pensé eso Llegó un momento en que yo pensé en esa jubilación anticipada Yo hoy, sí. hoy quisiera que me dieran Mis 90 años de seguir trabajando Porque claro. disfruta uno lo que hace Oye, pero eh, Volviendo a este punto yo, yo invitaría mucho A tu público, Enrique me gusta mucho hacer un, un ejercicio Para poder llevarlos A ese crecimiento Financiero, uh -huh. si, si me lo Permites, claro, sí, sí, sí. yo quisiera Que todo el mundo hiciéramos en nuestras casas Que fuéramos, que le pusiéramos Pausa a, uh -huh. a, a, y que fuéramos Por una libreta, si son Old school, sí. o a tu Teléfono, si, claro. si somos De los, de los, este, de los modernos somos, Como tú y yo En tu iPad, <risa> en tu iPad. <risa> Y y vamos a hacer un balance personal o patrimonial uh -huh. y, en, y aquí lo importante es poner una lista de todo lo que tú tienes De todo lo que tú tienes Fíjate qué interesante O sea, vas a, vas a, a poner desde tu cuenta de chequera, tu banco Te esculcas el, 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 el pantalón Porque las oh, monedas es, es, es efectivo hay cuenta <risas> las cuentas las, las, el, el botecito que tienes con las moneditas llenas Tienes tu efectivo, tienes tu banco, vas y, y le haces una revisada a todo, terrenos, eh, propiedades, carros, eh, este, electrodomésticos, eh, muebles, todo le vamos a poner un valor real, no emocional. Uh -huh. ¿Sí? No, ay este es de mi abuelita Y vale yo creo que vale más. 10 millones de pesos Cuando en realidad te pagan 10 pesos por él claro. este, Y le ponemos un valor real A todo lo que tenemos Y vamos a sumar todo este eh, Digamos esta lista Y le vamos a poner activos uh -huh. Le vas a poner esto es lo que tengo Y luego te vas del otro lado Y del otro lado vienen las, viene lo difícil Y aquí es, es, este balance patrimonial es en familia ¿Eh? Vas a poner todo lo que debes, uh -huh. desde que lo, la hipoteca, el pago de la casa, la tanda, al, claro, al, al vecino, que cuando todo lo que debas lo vas a poner al otro lado. Seamos muy honestos uh -huh. con este ejercicio. Tanto, ahorita si quieres eh, profundizamos un poquito en el presupuesto, pero tanto el presupuesto como este balance patrimonial, yo les sugiero, es para, para ustedes, uh -huh. es para cada uno de ustedes, y es importante que lo hagamos consciente y honestamente ¿me explico? o sea no inventarnos, esto no lo debo, todo lo claro. que debo ponerlo en la mesa más bien apuntarlo digamos si hicimos una lista eh, con el activo, del otro lado ponemos la lista de lo que debemos, totalizamos y aquí viene lo interesante Enrique, hacemos una resta entre lo que tenemos y lo que debemos la diferencia se llama patrimonio okay. ese es el patrimonio y me gusta mucho la analogía de la palabra patrimonio porque la palabra patrimonio viene del latín patri, padre, monius herencia okay. lo que le vamos a heredar a nuestros hijos si ese digamos ese concepto esa resta entre lo que tienes y lo que debes es negativo Enrique le vamos a dejar Deudas a Deudas. nuestros. Pero si lo que tenemos ahí es positivo, es lo que vamos a estar dejando a nuestros hijos día con día. Okay. Hagamos este ejercicio. Claro, sí, sí, sí. Porque nos va a dar una, una tranquilidad de que estamos creando, aportando, dejando algo a nuestras familias. sí.
0: ¿Permites tomar una pausa y platicarte algo? Me han preguntado cómo llegué aquí. Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor, que apunta a construir una organización. Sí, es buenísimo ejercicio y pues ya ahora sí que no tenerle miedo a decir, a tomar conciencia. ¿Para que un experto de nuestra familia? ¿Cómo estamos construyendo ese patrimonio? Así es. Yo creo que tanto las bienes raíces como, pues la cultura, ¿no? Normalmente decir, bueno, pues sí, soy feliz pagando renta, pero como decía al inicio, oye, pero pues no estoy haciendo un patrimonio. Así es. Porque tú lo tú lo dijiste al principio, o sea, no es fácil, hay que apretarnos, hay que hacer este pues un sobreesfuerzo para poder crear pues ese, ese capital, ¿verdad? ese claro.
1: patrimonio, ¿verdad? Es y como... en un principio a lo mejor tienes que deber todo lo que tienes. Sí, sí, sí. Pero a medida que vayamos pagando, el patrimonio se va a ir aumentando. ¿Qué es patrimonio? Es el activo sin deuda. Okay. A medida que esa deuda oh, disminuya, yeah. uh -huh. todo lo que tienes se va a convertir automáticamente en patrimonio más la plusvalía en dado caso. Más que toda encerra. la plusvalía que tenga, que eso es lo más interesante. Sí. Yo he escuchado, yo la verdad es que mm, respeto mucho la opinión de algunos financieros que hablan de en lugar de comprar, rentar. Sí, sí, sí. Eh, yo no estoy tan de acuerdo en este principio es de, de rentar en lugar de comprar, porque si no tienes nada, lo, lo esencial, primeramente, es tener tu patrimonio, tener tu activo, tener tu. Ahora sí, como diría mi abuelita, tener tu pedacito de tierra. Claro. Y sobre todo cuando son tasas fijas, sí. todavía cuando estás a variable, que existe un riesgo,
0: ¿verdad?, eminente. Eh, cuando son tasas fijas, pues realmente la plusvalía le gana al costo del dinero y al final termina siendo inversión, porque claro. siempre dicen que no es inversión en la casa donde vives, Ajá. es que la que estás rentando. Sí, es. Si es cierto. Pero cuando realmente tienen la tasa fija y pues te da esa, esa factibilidad. Y, y pues bueno, te, te, mira, a mí me pasó al principio, pues recién este, empezando a trabajar. Sí. Donde pues no tenía mucho el hábito de la cultura de ahorrar. Ajá. Y la única manera que me obligaron a ahorrar fue con un crédito. Ajá. Y lo sí, hice saber. Es sí. Porque sí podía separar tanto mensual y antes no. Y esa es mi segunda pregunta. Okay. Segunda. <risa> bueno, <risa> mi siguiente pregunta, ok. <risa> de precisamente cómo identificar eh, pues ese esa pues mentalidad de poder empezar a ahorrar, porque pues toda inversión requiere un enganche, requiere un esfuerzo. O sea, claro. no es de que te va a prestar todo y aunque te lo prestaran, pues la mensualidad lo sale muy alto. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder realmente tener control? Eh, y no decir, no me alcanza, y no me alcanza porque nunca nos alcanza, y resulta que cuando te fuercen a hacerlo, sí te alcanza. Entonces, ¿cuál es la, la, la magia?
1: Voy a regresar al presupuesto y lo voy a explicar porque eh, el presupuesto en sí es una herramienta de planeación indispensable en toda familia. Vamos a poner de un lado los ingresos, todo lo que, lo que gano. Como familia, uh -huh. si tenemos a nuestro jovencito trabajando, hay que ponerlo. O sea, todos los ingresos, hay que acostumbrarnos a que vivimos en familia y todos los ingresos se ponen en la muchaca uh -huh. Porque cuando es hora de ir por el súper o, o este. o ponerle gasolina. Los hijos también levantan la mano, entonces claro, claro. vamos a equilibrar la balanza, ¿no? O cuando se poncha una llanta. Este, entonces, eh, ponemos en un lado los ingresos y del otro lado, eh, voy a voy a dividirlo, Enrique, si te parece, en gastos indispensables. Uh
0: -huh.
1: Podemos llamarle de indispensables y necesarios. 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 Indispensables y necesarios. Uh -huh. Los pongo en, digamos, en dos bloques diferentes. Los podemos juntar, pero si los podemos poner diferente o independientes es mejor. Indispensables son aquellos que tengo que hacer para vivir. Luz, agua, este, el pago de tu renta o de tu hipoteca, uh -huh. este, comida, etc. ¿no? Esos son indispensables, necesarios. Voy a ponerte un ejemplo. Y, y espero que no se oiga dramático. Pero necesario puede ser la gasolina o el transporte, cómo te mueves. ¿Por qué? Porque, pues sí, en algún momento tienes que claro. prescindir de esto. Si pues no, puede no ir o en camión uh -huh. o a pie, ¿verdad? Pero no puedes dejar de comer. Yeah. ¿Me explico? No puedes dejar de alimentarte. Entonces, pongo esos dos, digamos, esos dos bloques. Tercero. El tercero viene siendo el pago de deudas. Lo pongo aparte, pero para que lo tengamos bien claro. Necesitamos poner ahí las tarjetas, eh, todas las eh, tiendas departamentales, poner los intereses que estamos pagando, los meses sin intereses. Que nos quede bien claro cuánto estamos pagando de deuda. Tercero, cuarto, perdón, cuarto. Son aquellos no necesarios. Ahí sí, la salidita, cenar, cine, vacaciones. Eso en unas vacas flacas yo las quito. No sé si me explico. Uh -huh. Saber claro. qué bloque quitar y cuándo quitar. Y estoy dejando al final el ahorro, aunque lo debería de poner en el cuarto nivel, eh, pero el ahorro es indispensable. ¿Cuánto ahorrar? Era tu pregunta cuánto ahorrar y, y sobre todo cómo llevarnos a tener un hábito de ahorro. Eh, cuánto ahorrar, lo que podamos ahorrar. He oído expertos de finanzas que dicen que un 10%, hay otros que dicen un 20% de lo que ingresas, sí. he oído otros disparatados que dicen un 50% y no digo nombres para no meterme en problemas. Sí, la, la realidad es que lo que tú puedas, que sea fijo y que sea tu meta mensual de ahorro. Y constante. y Exacto. Te crea una constancia. Cuando tú elevas de más ese nivel y, y dejas de gastar en otras cosas que necesitas por ese ahorro, vas a, va a llegar un momento que vas a decir, bueno, este mes no ahorro uh -huh. porque necesito esto. Y ahí rompiste el hábito. No sé si me explico. O sea, al momento en que tú te pones una meta demasiado grande y, y en un mes eh, la dejas de cumplir por cumplir otros, claro. otras cosas, al siguiente mes vas a decir, mmm, ya lo hice el mes pasado, mejor sigo en mi vida dispersa no sé. <ríe> y dejo de ahorrar. Cuando tú, tú tu meta es clara, sencilla, hay una metodología que se llama el SMART, o sea que, que, que sea pues, digamos específico medible, alcanzable realista o relevante eh, y, y eso te va a ayudar a que, a que tu meta la cumplas, 5% o ponle cantidad, voy a ahorrar mil pesos, voy a ahorrar dos mil pesos y algo sencillo y ve aumentando ese porcentaje, claro. me explico ve creándote propios incrementos, pero a medida que tú te sientas con esa capacidad para poder llegar a ese hábito. Claro,
0: sí, porque ya cuando dominas el, el simple hábito, ¿no? O sea, el, el, ya le puedes ir aumentando, este, ya, ya te sientes seguro porque te desmotiva lo que decías hace rato, ¿no? Oye, sabes qué? no pude, entonces, no, pues ya si no pude, ya no lo voy a seguir haciendo Así y es, es como cual, cualquier... Este proyecto de
1: bienestar o <risas> justamente en ese libro que te comenté el, el eh, hábitos eh, atómicos. atómicos habla que por ejemplo si quieres salir a, a caminar o a correr deberías de empezar los, los, los primeros días a levantarte sí. primero y luego al, a los dos tres días ponerte los tenis o sea no es salir y aventarte sí. 20 Queremos kilómetros una hora y... exacto sí y en este caso en las finanzas pues es
0: lo mismo es ¿no? exactamente lo mismo con la cultura porque dices, ay, pues ¿qué, qué me hace ahorrar mil pesos, no me va a hacer... Pero es la cultura del hábitos es. que te va a cambiar la vida. ¿no? He, he, he
1: oído gente, así que como cuando vas a agarras y, y quieres eh, correr 20 kilómetros, he escuchado a gente que de la nada quiere ahorrar la mitad de su sueldo. Pues a los dos meses o al mes siguiente ya no va a poder, se va a frustrar, y, y, otra y lo, vez. lo más importante es crear hábitos muy sanos y olvidarnos un poquito del, eh, de la tentación de la deuda. Voy a ponerte este, esta anécdota muy rápida. Me encontraba en una tienda departamental donde venden televisiones y yo andaba viendo una televisión para mi oficina, para una sala de capacitación que tengo y estaba viendo una, 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 un tamaño de televisión. Mm -hmm. Y entonces me acerco porque lo estaba, la, la estaba viendo y estaba al lado de mí una señora y a la señora la estaba atendiendo una, una dependiente de la tienda. Y entonces señalaron una, una, una tele que yo observé el precio de contable contado y decía 8 mil pesos. Cuando oigo que el, la chica le dice que va a estar pagando 250 pesos por semana por 36 meses. Eso significan 36 mil pesos de la tele que costaba 8 mil pesos. Metiche Mauricio, se va la señorita, me acerco a, a, me acerco a ella y le digo, señora, ¿sabe que va a pagar cuatro veces más eh, su televisión a crédito? Yo le sugeriría, ahí va el Metiche, ahí bueno. va el Metiche, y yo le sugiero que, este, que ahorre esos 250 pesos por semana. Y en ocho meses se venga por su tele uh -huh. y la pague de contado. ¿Cómo ve? Yo bien contento con mi, con mi opción. <risa> se me queda viendo y me dice, ay, mi hijo, la verdad es que me cuesta tanto ahorrar. Sí, y pagamos tanto después. Y, y si te pones a pensar, Enrique, o sea, la señora al día siguiente a recibir su tele iba a estar pagando sus 250 pesos. Yo uh -huh. no le estaba diciendo otra cosa más que hiciera el mismo digamos, gasto slash ahorro sí. previo y a los ocho meses se olvidaba. Pero ella prefería estar pagando 32 meses, pero ella quería su inmediatez. Porque según ella no, no podemos ahorrar. Y creo que es tema de mentalidad. Cambiemos este chip eh, y, y te agradezco mucho estos micrófonos porque Justamente ahí me gusta cambiar el chip, el chip de la deuda por el chip del ahorro. Del ahorro, sí, sí, sí. El, el crédito es bueno para crear un patrimonio, pero la deuda es cuando no equilibro bien este hábito del, del, del ahorro y me acelero por comprar algo justamente nos regresamos al tema de eh, por querer vivir vidas ajenas, uh -huh. por querer comprar el carro que tiene el vecino, por querer cambiarme a la casa que no me corresponde no. en este momento, por querer vivir vidas donde quizá en este momento no 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 significa que no, no lleguen, pero en este momento hay que tener ese contentamiento con nuestras finanzas. Buenísimo, buenísimo. Y yo creo que también,
0: no sé si, si nos pasa a veces, no cuando dices, cuando hay dinero de que me sobra algo, si no lo destinas o no lo separas, desaparece. Así es. Es como <ríe> mi esposa Así la es. vez pasada. Si no determinamos esto, como que ya nunca va a alcanzar Exacto. porque desaparece o se gasta. Y sí, de hecho hice la prueba y me di cuenta que cuando iba al súper decía, ah. pues, pues lo que salga. Ajá, sí. A decir, nomás me voy a llevar esto, esto. para el súper. Ajá. Y pum, le bajaba, le bajaba, le bajaba. Claro. Y dije... Y pues no nos, nos morimos de hambre <risa> ¡Claro! Entonces fue cuando exacto. dije Si no ponemos orden, pues no nos ayuda a ahorrar Y como tú dices, este, no podemos hacer proyectos Pues más, más grandes Ahí en ese en ese sentido Así ¿no? es Oye, ¿y cuál sería, recapitulando este Como los tres pasos ¿verdad? Este, Que se pueden llevar ahorita Nuestros amigos Para precisamente empezar a tomar control Orden nuestras finanzas este, bueno, pues ya comentaste de hacer el presupuesto.
1: Ese es, Ese es sí o sí. Yo lo pondría en el número no uno. No es negociable. No es negociable. Yo yo pondría, yo antes pondría el presupuesto uno, uno previo y te y sería conocer nuestras finanzas. Conocer
0: para hacerlo más simple.
1: Así es. Conocer nuestras finanzas.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto?
1: Porque poner orden porque nuestra cultura eh, nos habla que el dinero es malo. Uh -huh. Buenísimo. Y no es malo. El, el, el dinero es un medio de pago. Punto. Claro. No le pongamos nada más que es un medio de pago. Y le metemos mucha emoción al tema económico.
0: Sí, sí, sí.
1: Mucha emoción, <risa> mucha emoción. Y cuando le metemos emoción, las cosas se distorsionan en nuestra mente claro. y, en nuestros, y en nuestros pensamientos. Primero es conocer nuestras finanzas. Va, a conocer. Y hablarlo en familia. Uh -huh. Recuerden, esto es muy importante y lo quiero centrar muy bien, hablemos de dinero en nuestras casas, uh -huh. no andemos por las rayitas, sí, ser
0: brutalmente honestos,
1: brutalmente honestos, va, esa es la palabra, brutalmente honestos con nuestras finanzas, punto número uno, dos, okay. el punto número dos tiene que ver, ahora sí, vamos a hacer un presupuesto real con lo uh -huh. que conocemos, ¿sí?, y número tres, y esta sí yo la quiero dejar muy, muy clara, es buscar lo menos la deuda. Okay. Lo menos que podamos endeudarnos y lo más que podamos hacer un hábito de ahorro para poder comprar lo que queremos. Hay cosas como una casa, como un terreno, como un carro, que posiblemente tengas que buscar la mejor opción crédito, eh, eh, financiamiento... Tiempo eh, versus el bien que nos convenga. Pero todo lo demás, creo que todo lo demás lo podemos comprar con una buena planeación de nuestras finanzas.
0: Claro, buenísimo, buenísimo. Mauricio, pues yo creo que es, es muy claro recordar y eh, con todo este conocimiento y experiencia verdad, que nos compartes, de tomar acción, de tomar acción, de, de revisar, de poner orden y sobre todo como decíamos también verdad este oye si vamos a ir dos semanas de vacaciones pues vamos una porque ya traes un proyecto en mente claro. o si es un carro oye pues mejor vamos a bajarle un poquito dos rayitas a ese carro para porque hay como un, un, pues hay un propósito no claro. de, de, de juntos lograr esa, esa esa meta esa meta esa casa verdad este ideal y yo creo que pues todo esfuerzo tiene su recompensa y lo que dijiste, si no tenemos, ¿cuál es nuestra recompensa? Muy fácilmente vamos a rendir, desistirnos, desmotivarnos.
1: Claro, por supuesto, busquemos esa recompensa y, y pongámosla. Y, y en nuestras casas pongamos esa recompensa y todos, aportación que surge en la casa hacia esa recompensa va a ser un triunfo en común y un claro. triunfo individual. O eso son finanzas familiares y finanzas no personales. Familiares.
0: Excelente. Oye, pues Mauricio, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Este, y, ¿Dónde te contento. pueden encontrar
1: para tus talleres, consultas? Coaching? Muchas gracias. Pues me pueden encontrar en mi, eh, tengo un Instagram, mauricio.finanzas, así me pueden encontrar, okay. está sencillo. Mauricio.finanzas y, este, y en mi página de internet que es www.edn.com.mx. Excelente, Mauricio. Pues ya saben, que está Mauricio para poder,
0: ahora sí que, tomar control, como dicen. Y cuando tomas control, reduces el estrés, claro te da paz y como decías, poder dormirnos en la noche. Libertad financiera. Esa libertad financiera, ¿verdad? Este, claro. Cambiar nuestro mindset, cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Este, y pues ir hacia adelante. Y sobre todo, pues, para que nos comenten ahí, yo empecé y cuando logren su en su casa, digan,
1: me ayudó Me parece padrísimo, gracias Cualquier por
0: comentario, pues ahora sí que amigos Si quieres tener más contenido como este Que estuvo buenísimo, ¿verdad? Con Mauricio Reyes, contador público Y experto en finanzas Te esperamos una familia y un movimiento de amigos Líderes que mueven con propósito En Enrique Vela Oficial En Instagram, en Facebook, en TikTok Y también tenemos algo gratis para ti El primer capítulo del libro El Tablero de tu Vida En el tablerotuvida.com empezar a tomar acción y logres control en tus finanzas y celebremos juntos la compra de esa casa que tanto has querido tener. ¿Alguna frase final que les quieras dejar a nuestros públicos y amigos? Fíjate
1: que tengo una frase que me encanta, se la escuché, escuché a George Patton que decía que cuando en una reunión dos, um, todo el mundo estaba pensando igual alguien no está pensando salirnos sí. de un pensamiento común y hacer nuestro propio pensamiento En nuestras finanzas familiares Excelente, buenísimo, pues ya saben
0: Amigos, y recuerden Que lo mejor, lo mejor está por venir Y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe A ti y a tu familia Y pues mucho ánimo Gracias Mauricio, Gracias nuevamente. Enrique,
1: gracias por todo, buen día
0: Hasta la vista Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó este contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
1: Toy, expertos hipotecarios presentó